2: Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Bevor es gleich losgeht, möchte ich dir noch unseren Partner der heutigen Folge vorstellen. Und zwar ist das Norwegian Cruise Line. Du willst dir dieses Jahr einen besonderen Urlaub gönnen? Dann bist du bei NCL mit seiner modernen Lifestyle-Flotte genau richtig. Denn an Bord erwartet dich viel Platz, Infinity Pools mit Meerblick, ein riesiger Wellnessbereich und natürlich abwechslungsreiche spezialitäten Und wenn du noch etwas Action brauchst, klettere durch Hochseilgärten oder dreh eine Runde auf der einzigen E-Card-Bahn auf hoher See. Genieß also internationales Flair ganz ohne steifes Ambiente oder irgendwelche Dresscodes auf Routen durch die Karibik, Alaska oder natürlich auch das Mittelmeer. Und weil sich bei der Mission Money natürlich fast alles um Geld dreht, gibt es von mir noch einen richtigen Spartipp. Bei Norwegian Cruise Line gibt es gerade 50% Rabatt auf alle Kreuzfahrten weltweit. Alle Infos findest du unter ncl.com slash missionmoney. Also schau da unbedingt mal vorbei und jetzt viel Spaß beim Podcast. der ist schon wieder in aller Munde und wird wieder heiß diskutiert. Es werden Haufen Ideen, Verrückte und weniger Verrückte durchs Dorf getrieben und natürlich diskutiert, was der Staat alles so leisten kann und muss und soll und vor allem, was er nicht so richtig kann. Darüber müssen wir ganz dringend reden und ähm, wer bietet sich da besser an als, ich möchte sagen, der Rentenpapst sozusagen, der Experte für die Generationenverträge. Äh, er ist Professor für Finanzwissenschaft und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Universität Freiburg, äh, war schon zu Gast bei uns, war auch früher lange Zeit Professor an der Universität in Bergen. Das macht es natürlich sehr spannend, Stichwort Staatsfonds. Ich freue mich sehr, dass er wieder zurück bei uns auf dem Kanal ist. Herzlich willkommen, Bernd Raffelhüschen. Dankeschön, Herr Blöd, und danke, dass ich da mit beitragen darf jetzt. Herr Rafflüschen, mein, ähm, mein ältester Sohn ist äh, 17. Wir hatten irgendwie äh, die Tage eine Diskussion. Er macht nächstes Jahr ähm, sein Abitur. Dann kommt mutmaßlich ein Studium, wahrscheinlich irgendwas Informatik, Wirtschaftsinformatik in der Richtung. Ähm, wie kann man dem eigentlich schmackhaft machen, wenn der mal ins Berufsleben einsteigt, dass der überhaupt sein Heil oder Glück hier suchen wird angesichts ausufernder Renten- und Sozialsysteme, die höchsten Steuersätze, ähm, überall scheint irgendwie durch den demografischen Wandel sowieso alles ein Fass ohne Boden zu werden. Und ähm, was kann man dem mit auf den Weg geben, warum der hier bleiben sollte?
3: Oh, da würde ich viele Argumente für finden, warum er hierbleiben sollte. Aber ich würde ihm nicht sagen, dass du das so sagen sollst, sondern halt dir immer die Option, offen gehen zu können. Denn das ist, glaube ich, das Wichtigste für die junge Generation. So, jetzt fangen wir mal von vorne an. Die junge Generation, egal ob es ihr Sohn oder meiner, der ist ein bisschen älter oder meine sind, es ist überall das Gleiche. Wir haben einen Sozialstaat, der völlig ausgeufert ist. Wir haben Beitragssätze die jetzt wieder über 40 Prozent gestiegen sind und sie werden auch über 50 Prozent steigen, wenn wir alles lassen, wie es äh, im Moment äh, aussieht. Wir haben äh, Steuersätze, die äh, so hoch sind, wie sie noch nie waren. Wir haben Steuereinnahmen im Verhältnis zum BIP, also auch relativ, die so hoch sind, wie sie noch nie waren. Insofern haben wir also im Grunde genommen den Steuerzahler und den Beitragszahler, sehr arg in den Fokus genommen. Und wenn Sie die Politik von heute sich anschauen, dann sieht das immer gleich aus. Wann immer wir ein Problem auf der Ausgabenseite haben, dann nennen die Politiker das Einnahmeproblem und dann wollen sie die Beiträge oder die Steuern erhöhen. So, und das ist das, was Ihren Sohn natürlich angeht. Denn der ist der zukünftige Beitragszahler. Und die jungen Menschen, die wir heute haben, sind diejenigen, die aus boden müssen, was wir als Alte eigentlich verursacht haben. Denn man muss sich das ganz klar machen, dieses, dieses Leistungsprimat, was da mitschwingt, nämlich zu sagen, okay, die Leistungen des Sozialstaats, die können wir nicht einschränken. Wenn das nicht reicht, dann müssen wir die Einnahmen erhöhen. Führt natürlich dazu, dass der Verantwortliche für die Aufrechterhaltung des Sozialstaats immer der junge Mensch ist. Ähm, deshalb haben wir ja auch mit den Generationenverträgen so unsere Schwierigkeiten. Sie sind nachhaltig nicht finanzierbar mehr. Und das geht natürlich die jungen Menschen an. Die gehen jetzt auf die Straße und protestieren äh, für Friday for Future oder sonst irgendwas ähm, äh, und laufen irgendwelchen schwedischen Jungfrauen von äh, äh, Stockholm hinterher. Da würde ich sagen wir mal sagen, das ist der falsche Weg, denn das, was die jungen Generationen eigentlich wirklich viel mehr fokussieren sollten, ist, dass sie überfordert werden. Überfordert werden von den Ansprüchen einer alten Generation, die mit ihren Leistungen auf jeden Fall und auf keinen Fall nicht zurückschrauben kann. Und das sind eigentlich, und das muss man ganz klar sehen. Wir beide. Denn wir sind diejenigen, die die vielen Alten sein werden. Wir sind diejenigen, die die vielen Kranken, die vielen Pflegebedürftigen sein werden. Und unsere Kinder werden das nur leisten können, als viel weniger, die wir jetzt haben, bei viel mehr Alte und Kranke und Pflegebedürftige, wenn wir die Beiträge explodieren lassen. Und das ist dann natürlich der Grund für ihren Sohn zu sagen, okay, dann gehe ich halt in die Schweiz oder nach Amerika oder nach sonst wo wollen. die Kündigung des Generationenvertrages. Und das ist natürlich für uns das Dümmste, was passieren kann.
2: Kann man sagen, dass eigentlich, wenn man sagt, auf den Staat bezogen, waren die Aussichten für junge Generationen nie schlechter in den letzten 50 Jahren? Das ist, glaube ich, unterm Strich die Kernaussage. Also wenn wir
3: tatsächlich die Leistungen aufrechterhalten wollen des Sozialstaates, werden unsere Kinder mit Beitragssätzen um die 55 bis 60 Prozent leben müssen. Sie werden mit Steuersätzen leben müssen, die nicht mehr drei oder 24 Prozent des BIPs ausmachen, sondern die wahrscheinlich eher bei 28 oder 29 oder 30 Prozent sind. Und sie werden sehen, dass ein Drittel bis die Hälfte des Bundeshaushaltes quasi in die Rente und in die Gesundheitskassen fließen und teilweise noch mehr. So und damit im Grunde genommen zwingen wir unsere Kinder eigentlich den Generationenvertrag zu, zu kündigen. Deshalb müssen wir genau die gegenteilige Strategie einschlagen, nämlich zu sagen, okay, nicht die Leistungen bleiben über die Zeit konstant, sondern die Beiträge. Denn wenn es so fair ist und gewesen ist, dass immer, sagen wir mal, unsere Großväter wie Väter, wie auch wir, ein Fünftel für die Rentner bezahlt haben, warum sollen unsere Kinder denn nicht auch ein Fünftel zahlen? Warum wollen sie, wir sie zwingen, fast ein Drittel zu zahlen? Das geht nicht. Wir bleiben dabei, ein Fünftel für die Rentner. Und wenn die Rentner dann so viele sind wie wir und unsere Kinder so wenig sind, ja, dann wird das eben halt mit dem Beitragsaufkommen nur für eine Basisversorgung äh, und nicht für eine Lebensstandardsicherung reichen. Und diese Message haben wir im Prinzip eigentlich damals schon als Rürup-Kommission und damals in der Agenda 2010 von Schröder äh, letztlich auf den Weg gebracht. Danach wurde die Message natürlich wieder völlig in den Boden gestampft und wir taten all das ganze Falsche, äh, indem wir die Wahlgeschenke für die
2: Alten verteilt haben. Wo sind wir denn da eigentlich falsch abgebogen? Also was ist denn da eigentlich nach, dem, nach der Rüro-Kommission alles schiefgelaufen?
3: Also sagen wir so, mit dem Nachhaltigkeitsfaktor, den Schröder eingeführt hatte und den wir ihm ja vorgeschlagen haben, mit der Rente mit 67, die der mutige Müntefering eingeführt hat 2007, haben wir eigentlich zwei Drittel des Weges schon beschritten gehabt in die Nachhaltigkeit, also in die Beitragskonstanz. Denn das war, ja, das war ja die Intention, die damals schwebte, nämlich die Beiträge langfristig konstant zu halten und die Leistungen dem anzupassen, was dann an Aufkommen da ist. Und das ist natürlich eine Frage der Generationengerechtigkeit. Denn nochmal, Gerechtigkeit ist ja ein Begriff, den wir in der Ökonomie eigentlich gar nicht füllen können, weil wir auch keine Ahnung haben, was gerecht ist. Aber wir können sagen, zur Herstellung von Gleichheit, über die Generation hinweg ist das unbedingt erforderlich, dass wir die Leistungen äh, nicht konstant halten, sondern die Beiträge. Denn wenn unsere Kinder nachher äh, bei fast 30% Beitragssatz in der Rentenversicherung sein werden, würden die natürlich uns als Alte fragen, ja bitteschön, warum sollen wir denn 30% zahlen, was habt ihr denn bezahlt? Und wenn wir dann unseren Kindern sagen, ja, wir haben 20 Prozent bezahlt, werden unsere Kinder natürlich sagen, ja, aber dann wollen wir auch 20 Prozent zahlen, denn das ist ja gleich, das ist doch fair. Dann werden wir sagen, das geht nicht, weil wir sind so viele. Da werden unsere Kinder sagen, da können wir nichts für. Und wenn wir dann unseren Kindern sagen, wir sind ja nicht nur so viele, sondern ihr seid ja auch so wenig, werden unsere Kinder uns sagen, und dafür könnt ihr was. Denn wir sind ja nicht nur das Problem bei der Rente, sondern wir, meine Generation, die geburtenstarken Jahrgänge, wir sind auch diejenigen, die das Problem verursacht haben. Wir haben doch diese wenigen Kinder in die Welt gesetzt. Es waren doch wir, die vollständig freiwillig auf Kinder verzichtet haben. Und das rächt sich dann nachher. Und die wenigen, die wir dann haben, wie ihre Kinder oder meine Kinder, die können doch nicht schultern, was all die ganzen Kinderlosen letztlich äh, an Lücke gelassen haben. Äh, deshalb müssen wir im Sinne der integrativen Fairness schlichtweg die Beiträge konstant halten. Und das war die Idee der Agenda 2010. Ja, und dann kam Scholz mit seiner Rentengarantie, damals als Arbeitsminister. Dann kam Frau Nales mit ihrer Rente mit 63, die mathematisch kompletter Blödsinn ist. Ähm, dann kam Herr Hubertus Heil, das ist eine Grundsicherung im Alter, wo er die alten Armen dann besser gestellt hat als alle anderen Armen, das fand er fair, würde man im Sozialstaat überhaupt nicht sehen. Oder mit der Abschaffung des Nachhaltigkeitsfaktors, das hat der Hubertus Heil ja mit seiner doppelten Haltelinie gemeint. Also im Grunde genommen lief dann alles schief. Seit Müntefering lief eigentlich immer alles schief.
1: For a special offer that includes a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program. Jetzt habe ich gelesen, gestern
2: glaube ich, wieder, Hubertus Heil hat sich auch wieder geäußert, die Regierung will die quasi an die Haltelinie, die Haltelinie für das Rentenniveau nach 25 verlängern, also dass ähm, quasi das Rentenniveau gleich bleibt, will aber gleichzeitig die andere Haltelinie, nämlich die, dass der Beitragssatz stabil bleibt, nicht verlängern. Also marschieren wir ja erst recht wieder dahin. Was hat der denn nicht verstanden ähm, am Thema demografischer Wandel?
3: Oh, das hat er recht gut verstanden. Äh, äh, denn äh, was er macht, ist im Grunde genommen das Gegenteil dessen, was intergenerativ fair oder gerecht wäre. Er schafft Ungerechtigkeit. Und zwar indem er die Leistungen für die Alten konstant halten will und die Beiträge oder die Steuern entsprechend sich anpassen lassen will. Das ist immer schon seine äh, Politik gewesen und äh, die hat sich ja auch für ihn ausgezahlt. Nochmal, äh, die Wählermehrheit sind nicht unsere Kinder. Wir sind die Wählermehrheit. Und wenn wir auf Leistungen verzichten sollen, dann wissen wir, dass die Mehrheit dagegen steht. Und das, was Hubertus Heil macht, ist Populismus. Er versucht, seine Wählerstimmen zu maximieren. Das ist ihm nicht zu verübeln. Das sollte jeder Politiker tun. Das ist allerdings rational der falsche Weg. Denn wie gesagt, unsere Kinder können den Generationenvertrag kündigen, den Hubertus Heil einseitig zu ihren Lasten jetzt gestalten will.
2: Wie können die denn eigentlich kündigen? Man kann ja jetzt schlecht sagen, ich, äh, verpflichtende Staatsausgaben zahle ich nicht, zahlen meine Steuern jetzt nicht mehr. Naja, gut,
3: äh, die eine Kündigungsmöglichkeit hatten wir ja schon eingangs mit Ihrem Sohn. Äh, ein Informatiker in Deutschland ausgebildet, wird mit Kusshand überall in der Welt genommen. Äh, und äh, die meisten Länder der Welt haben nicht so ausufernde Sozialsysteme wie wir. Also auf gut Deutsch, äh, da gibt es Chancen äh, und wir sehen, dass bei der Auswanderung äh, äh, massiv qualifizierte Menschen Deutschland verlassen. Äh, bei der Einwanderung sind das eher die Unqualifizierten, äh, die da kommen. Also das ist eine Schräglage, die uns nicht gut tut. Das zweite ist, äh, ihr Sohn könnte das werden, was ich bin. Ich bin Beamter und äh, sorry, aber Sozialabgaben interessieren mich nicht. Die Steuern, die natürlich schon, äh, die muss ich mittragen. So, aber äh, auch der, die Verbeamtung ist eine Kündigung des Generationenvertrages. Ähm, ich kann mich selbstständig machen. Auch das ist eine Kündigung des Generationenvertrages. Ähm, und wer glaubt, dass Arbeit örtlich gebunden sein wird in den nächsten 20, 30 Jahren, dass ich also arbeite in Deutschland und ich bin in Deutschland äh, zensit, also steuerpflichtig, ähm, wer glaubt, dass das so verknüpft bleibt, wie in der Vergangenheit es war, der muss ein bisschen mit Schugge sein, glaube ich. Denn das wird sich ändern.
2: Ja. Mhm. Wie realistisch ist es, äh, Sie haben das ja eben vorhin auch schon angesprochen, mit den Mehrheiten, ne? wenn jetzt quasi Ihre Babyboomer-Generation demnächst in Rente geht, wie wahrscheinlich ist, dass Sie in den nächsten zehn Jahren irgendein Politiker ähm, ernsthaft versuchen wird, quasi Ihnen an die Einnahmen zu gehen, nicht Ihnen persönlich, weil Sie ja Beamter sind, ähm, aber allen anderen ranzugehen, denn der will ja auch wiedergewählt werden.
3: Nun, eins also muss man gleich sagen, ich als Beamter bin eigentlich sogar noch ein viel größeres Problem als die Rentenversicherten oder die Krankenversicherten. Und deshalb muss man auch bei den Beamten ganz deutlich sagen, bitteschön, die Lohnsteigerung der Aktiven darf nicht unmittelbar weitergegeben werden an die Pensionen der nicht mehr aktiven Beamten. Und man muss auch sagen, die Beihilferegelungen sind zu großzügig. Wir brauchen da auch eine Reform und zwar massiver, als sie bei allen anderen erfolgt ist. So, jetzt habe ich mich natürlich auch gleich mit dem Beamtenbund für alles verscherzt, aber das hatte ich ja schon immer. Insofern äh, habe ich keinen mehr auf meiner Seite. Aber, äh, und das ist das ganz, ganz Wichtige, äh, wir können nicht, nicht annehmen, dass Politiker gegen Wählermehrheiten agieren. Das werden sie nie tun. Äh, sie leben von ihrer Politik und sie bekommen daraus ihre Einnahmen. Äh, also werden sie das auch nicht anders handhaben. Deshalb muss die Lösung vom Wähler herkommen. Äh, und es muss der Wähler, und zwar der Wähler, der in meinem Alter steckt, also die geburtenstarken Jahrgänge, und zwar jene Teile der geburtenstarken Jahrgänge, die Kinder haben, die müssen im Interesse ihrer Kinder agieren und müssen sich auf die Seite ihrer Kinder schlagen. Denn nur so bekommen wir eine Wählermehrheit der jungen und der kinderhabenden Alten zustande. Und das ist das, was eine Partei adressieren muss. Wer auch immer das tut, ich weiß es nicht, wer es macht. Das kann ganz überraschend auch mal eine ganz andere Partei sein, als man glaubt. Siehe Schröder beispielsweise, denn er hat die wirtschaftsliberalste Reform gemacht, die wir überhaupt kannten letztlich in Deutschland. Es kann also mal von anderen Seiten auch kommen. Also nochmal, wir brauchen die Wählermehrheit der kinderhabenden, geburtenstarken Jahrgänge und der Kinder dieser Menschen. Das sind die einzigen, die wirklich sagen wir mal, Politik dazu bewegen kann, auf den richtigen Pfad einzuschwenken.
2: Klingt natürlich aber nach einem ziemlichen Unterfangen, denn wer will schon seine eigenen Tunde kaputt machen?
3: Das ist richtig. Also äh, es wird ein äh, Messerschneideproblem sein und werden, denn die Wählermehrheit äh, ist letztlich über die jungen Menschen nicht herzustellen. Und die jungen Menschen haben ja noch gar nicht kapiert, worum es geht. Die meisten jungen Menschen, wie beispielsweise unsere Kinder, glauben ja, dass sie ein Problem haben, weil sie keine Rente mehr kriegen, was völlig absurd ist. Äh, sie kriegen eine Basisversorgung, die wird sicher sein. Äh, äh, aber äh, was sie überhaupt nicht kapieren, ist, äh, dass wir mit unseren Ansprüchen ihre Beiträge in die äh, Höhe schrauben, und zwar exponentiell in die Höhe schrauben. Äh, sie müssten eigentlich dagegen protestieren und nicht freitags äh, für die Future. Denn die Future wird bedroht über zu starke Belastungen äh, in fiskalischer Sicht und nicht äh, in umweltökonomischer Sicht.
2: Hm. Jetzt habe ich neulich äh, von Frau Nales gehört, die, die Rente sei aber quicklebendig. Ja, nun hat Frau Nahles immer,
3: was die mathematische Einordnung der finanziellen Kapazitäten der Rentenversicherung angeht, eigentlich immer schon Fehlleistungen bewerkstelligt. Also nochmal, die Rente, was Frau Nahles meint, ist, sie hat Einnahmen. Sie hat deutlich steigende Einnahmen. Aber auch hier ist das natürlich eine Milchmädchenrechnung, die Frau Nahles da macht. Denn wenn die Löhne stark steigen, weil die Inflation eben halt anwächst, na, dann ist das logisch, dass ich mehr Einnahmen habe in der Rente. Dass ich ein Jahr später, weil ich ja die Renten an die Löhne gebunden habe, durch die Abschaffung des Nachhaltigkeitsfaktors, sofort das Problem habe, dass ich dann auch entsprechend meine Überschüsse wieder loswerde, das scheint sie nicht auf der Platte zu haben. Aber das war bei der Rente mit 63 auch ähnlich. Denn da hatte sie ja gar nicht auf der Reihe, dass ein Mensch, der zwei Jahre früher geht, auch zwei Jahre länger die Rente bekommt, war ihr nicht beizubringen.
2: Mhm. Müssen wir alle länger arbeiten, die Aber nachfolgenden klar, Generationen?
3: Natürlich. Äh, nochmal, es gibt überhaupt keinen Weg dran vorbei, dass meine Generation länger arbeitet und ihre und auch unsere Kinder länger arbeiten. Äh, das ist auch nichts, was Schlimmes. ist. Denn wer länger lebt, äh, kann ja auch länger arbeiten, oder? Ich meine, nochmal, äh, das ist doch ganz logisch. Wenn ich einen Tag länger lebe und jede Generation, also jeder von uns lebt vier Jahre länger hier auf dieser Welt als der, der uns gemacht hat. Also auf gut Deutsch eine deutlich steigende Lebenserwartung. Bislang die haben wir im Grunde genommen immer eins zu eins weitergegeben. Jeden Tag, den wir länger gelebt haben, haben wir einen Tag länger Rente bezogen, aber keinen Tag länger Beiträge gezahlt. No, und das geht halt nicht. Deshalb müssen wir die Lebenserwartung äh, anbinden, die Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung anpassen. Wir hätten das schon viel früher machen müssen und wir hätten das vehementer machen müssen. Denn jetzt ist natürlich die Luft, was die steigende Lebenserwartung angeht, doch deutlich raus aus dem Korb. Also über die äh, Anpassung an die Lebenserwartung können wir nicht mehr viel holen. Wir müssen wahrscheinlich darüber hinausgehen sogar. Und auch das ist nichts Schlimmes. Also nochmal, ich habe jetzt gerade auf 68 verlängert und mir tut das nicht weh. Normalerweise wäre ich jetzt schon in Pension. Warum sollte ich das tun? Das ist doch völliger Blödsinn, mich auszusortieren. Und ich könnte sogar noch auf dem Dach klettern. Also auch den Dachdecker könnte ich noch machen, um das gleich vorzubeugen. Das Argument, denn die meisten Leute können länger arbeiten.
2: Mhm. Jetzt kommt natürlich das äh, neue große Allheilmittel, äh, die Aktienrente oder neuerdings heißt es schmissig Generationkapital, was äh, Hubertus Heil und äh, Lindner da zusammen äh, kreieren. Ähm, Stand jetzt ähm, soll da ein schuldenbasiertes 10 Milliarden Investitionspaket äh, kommen, das irgendwie in äh, am Kapitalmarkt angelegt werden soll. Das ist ja im ersten Moment denkt man immer ganz äh, sinnig und richtig, aber irgendwie hat man auch das Gefühl, ist ein bisschen ein verwegener Plan mit zehn äh, Milliarden, die ähm, quasi die Lücke in zehn Jahren schließen zu wollen. Was halten Sie von dem ganzen Grundkonzept?
3: Nun, das Grundkonzept, dass man äh, Alterssicherung auf Aktien basiert, ist absolut richtig. Punkt, fertig, aus. Und das sollte man auch jedem jungen Menschen sagen. Äh, Bitte schön, wenn du Altersvorsorge betreibst, dann musst du einen Teil davon in Aktien setzen. Ähm, wenn, wenn sie verfolgen, äh, ich habe, äh, ich glaube, 1989 den Vorschlag gemacht, eine aktienbasierte äh, Rente, kapitalgedeckte äh, Rente zu äh, forcieren in Deutschland, in den 90er Jahren mehr und weniger auch bekannt geworden dadurch. Wir haben das in Norwegen in End-90er, Anfang 2000er gemacht. Wir haben das größte Kapitaldeckungsverfahren der Menschheitsgeschichte geschaffen in Norwegen. Und jetzt versucht man natürlich, den Norwegern das nachzumachen. Das geht schief, das wissen wir auch. Denn Sie müssen sich vorstellen, das ist alles schlichtweg eine gute Idee, aber sie kommt viel zu spät. Wenn Sie einem Menschen wie mir sagen, dass er seine Alterssicherung nunmehr kapitalgedeckt auf Aktien machen soll, dann muss ich 30 Jahre warten, bis das Verfahren ausgereift ist. In 30 Jahren kann ich dann an mein Geld. Das kann ich aber nicht. Ich bin da tot. Fertig. Nochmal, ein Medikament zu verabreichen, von dem man weiß, dass es wirksam ist nach Eintritt des Todes, macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch völliger Blödsinn. Die kommt zu spät. Die Aktienrente sollte man machen, wenn man jung ist. Und man sollte das auch tun. Aber das Geld würde ich doch nicht aus der Hand geben. Ich würde auch meinen Kindern nicht empfehlen, dass sie Aktien halten sollen und die dann einem Politiker geben, damit er dann darauf aufpasst, dass diese Aktien auch weiterhin da Bestand haben und er sie nicht veräußert. Also Politikern Geld in die Hand zu geben, um darauf aufzupassen, das ging immer schon schief in Deutschland. Das ist mein berühmt-berüchtigter Spruch. Also wenn Sie Ihrem Hund zwei Knochen hinschmeißen und ihm sagen, einer ist für morgen, ja, dann wird das nicht besonders nachhaltig sein. Also auf gut Deutsch, es kommt zu spät, das Medikament wirkt erst, wenn der Patient tot ist und das zweite ist, dritte jetzt, ist 10 Milliarden Euro auf Schulden finanziert, heißt, dass ich für die Schulden Zinsen zahle und dann eine Dividende oder Rente bekomme aus den Aktien. Das heißt, das, was hilft, ist wirklich nur der Spread und nichts anderes. So Und dieser Spread ist nicht besonders hoch, denn inzwischen muss der Staat ja auch Zinsen zahlen und nicht Null. Bei Null Prozent könnte man ja sagen, okay, da ist noch Luft drin. Aber die Luft ist gar nicht drin. So, Das heißt auch gut Deutsch 10 Milliarden. Mit dem Spread ist natürlich deutlich zu wenig. Was Sie brauchen, wir haben die Nachhaltigkeitslücke schon ja seit Jahrzehnten beziffert in der Rentenversicherung, sind nicht 10 Milliarden, sondern Sie brauchen 3.000 Milliarden Euro. Und 10 Dreitausendstel ist das Maß der Rettung. Äh, völlig absurd. Äh, aus Schulden haben wir den norwegischen Generationenfonds nicht finanziert. Ganz im Gegenteil. Wir haben ihn aus Vermögen finanziert. Und das war besser. Äh, und gleichzeitig erinnert mich die Situation natürlich schon ziemlich erheblich daran, äh, wie 1928 dann eben halt unsere amerikanischen Hausfrauen äh, auf Schuld finanziert äh, dann Aktien gekauft haben und äh, kurze Zeit später feststellten, das war keine gute Idee.
2: Hm. Ja, ich meine, diese 10 Milliarden und natürlich abzüglich der der, der Kreditkosten, die wir da haben, ich meine, 2021 habe ich gelesen, ähm, sind quasi ins Rentensystem schon knapp 80 Milliarden pro Jahr geflossen, um also aus Steuergeldern, um die Rentenlücke zu schließen ja. und das wird ja. sich natürlich exponentiell äh, dramatisch steigern, wenn ihr Babyboomer alle dann mal in Rente geht, also das ist schon sehr ein Tropfen auf den heißen Stein.
3: Also es ist, es ist im Grunde genommen nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und sagen wir mal so, es ist eine Gefahr. Denn die Aktienrente ist ja jetzt nicht so angelegt, dass wir individualisiert Kontenführung haben. Das ist das Einzige, was wirklich verhindern könnte, auch nur im Ansatz verhindern könnte, dass da ein politischer Zugriff auf den, auf den Kapitalstock gemacht wird. Nur wenn der Mensch sieht, was er hat auf seinem Konto und dann den nächsten Tag sieht, ist es nicht mehr da. Nur das schützt vor Zugriff. Deshalb brauchen wir, wenn überhaupt, dann individualisierte Kontoführung, und das ist überhaupt nicht angelegt in diesem Plan der Aktienrente, also insofern die Aktienrente wird genauso den Weg gehen wie die Telekom-Aktien, die wir hinterlegt haben für die Postbeamten oder genau den Weg gehen wie die Versorgungsfonds, die manche Bundesländer angelegt haben für ihre Beamten. Alles das ist schon längst geplündert, bevor man überhaupt sich überhaupt umgucken kann. Und auch der Pflegefonds von Herrn Grö wird ja diskutiert, dass man ihn ja gleich wieder auflöst, denn man hat das Geld ja und man kann es ja jetzt gebrauchen und für später ist es vielleicht gar nicht so sinnvoll, oder?
2: Ja, und die man, jetzt kam es ja auch schon so die ersten Gerüchte, die FDP hat versucht, schnell zurückzurudern, dass auch die letzten paar Postanteile, die 20 Prozent, quasi auch benutzt werden als Sachanlagen für, diesen, äh, für die Aktienrente.
3: Das ist der Punkt. Die Rücklagen waren früher gemeint für die Altbestände an Postbeamten das bisschen, was noch nach ist, was Frau Merkel durch ihre Abwrackprämie noch nachgelassen hat. Denn damals haben wir den Fonds ja schon geplündert. Also nochmal, diese Beispiele sind ohne Ende. ja? Wir, wir haben immer Politiker gehabt, die Fonds geplündert haben. Es gab noch keine Ausnahme. So, und das wird natürlich dann letztlich auch nochmal fehlalloziert. Denn das gehört den Postbeamten und nicht
2: dem allgemeinen Rentenbeitragszahler. Mhm. Aber es ist andererseits nicht so für die, also für die jungen Generationen, also quasi ihre Kinder und meine Kinder, dass man irgend so eine, so eine Variante von Kapitaldeckung wahrscheinlich doch benötigt, denn es gibt ja doch Teile, also viele Teile im Land, die eben bisher das nicht getan haben und auch in Zukunft nicht selber sich drum kümmern um private Vorsorge über Aktien. Weil wir reden hier natürlich viel drum und werben dafür und sie werben auch dafür, aber große Teile des Landes äh, sind davon weit weg, wollen nichts davon wissen, kennen sich nicht aus, wollen sich nicht auskennen, können sich es vielleicht nicht leisten oder glauben es sich nicht leisten zu können. Ähm, muss man die auf irgendeinem so Wege, ich bin kein Fan davon, aber äh, irgendwie abholen? Ja, man muss sie abholen,
3: aber man muss sie abholen durch Information, äh, durch, äh, durch, äh, sagen wir mal, vernünftige Information. Wir haben ja, wir haben ja Kapitaldeckung in Deutschland immer mit einem ganz, ganz fürchterlichen Label versehen. Also, wie gesagt, ich bin äh, Verfechter einer kapitalgedeckten, mindestens zur Hälfte kapitalgedeckten Alterssicherung. Äh, und in Deutschland war ich immer in den 90er Jahren oder 2000er verschrien als äh, Agent der Versicherungswirtschaft. Kapitaldeckung war Versicherungswirtschaft. Äh, äh, wenn man in Norwegen für Kapitaldeckung eintrat, zum selben Zeitpunkt, das bin ich, äh, ich bin 30 Jahre in Norwegen Prof gewesen, äh, dann war man gestandener Sozialdemokrat. Äh, weil das war die Idee damals von dem Finanzminister Sigmund Jonsen, äh, die entsprechenden äh, Kapitalien aufzubauen, um einen Generationenfonds zu machen. Das, so nennt man den ja. Äh, deswegen auch das deutsche Label, das neue Darum. Also das ist alles die Vorbildfunktion aus Norwegen. Aber die Norweger haben eben halt eine Sicherung dahinter gebaut. Sie haben die Sicherung, dass sie überhaupt keine Haushaltsdefizite haben. Und wenn ich keine Haushaltsdefizite habe... Dann ist die Begehrlichkeit auf den Aktienfonds natürlich auch gering. Und das ist der Sicherungsmechanismus. Dennoch muss man unseren Kindern sagen, äh, bitte schön, ihr, ihr, ihr müsst es lernen. Ihr müsst es lernen, mit eurem Geld selbst umzugehen. Ihr müsst es lernen, wie man ein Depot führt. Das habe ich bei meinen Kindern mit 16, 17 schon angefangen. Äh, und ihr müsst lernen, dass, wir, dass ihr eigentlich etwas demütig in die Welt schaut. Äh, denn natürlich gibt es tausend Ratgeber, die euch alles Mögliche sagen. Aber sehen Sie, der größte Generationenfonds der Welt, die größte Kapitaldeckung der Menschheitsgeschichte, das norwegische System, kauft Aktien nach Alphabet quasi, kauft Aktien völlig erratisch. Warum? Nun, das ist ganz einfach, weil alles, was wir wissen, wenn wir uns mit Finanzanlage beschäftigen, ist eines, dass wir nichts wissen. Und wenn wir nichts wissen, wenn wir also Unsicherheit vor uns haben, dann wissen wir, dass nur Diversifikation und Ratierlichkeit in irgendeiner Weise uns helfen kann. Und das müssen wir unseren Kindern von Anfang an beibringen. Das müssten eigentlich unsere Schulen auch leisten. Aber in, der Schule, in den Schulen haben wir nur irgendwelche öko- oder äh, linksbewegten Lehrer, die äh, das Ganze eben halt in Kapitaldeckung für einen Schmarrn halten und die Aktienbesitz als Spekulation bezeichnen. Ähm, äh, da müssen wir äh, wirklich daran arbeiten, dass wir das entsprechend in die richtige Richtung lenken. Äh, Aktienbesitz ist unmittelbar und zwingend notwendig für jeden jungen Menschen, für jeden alten auch. Aber für die Alten, das muss ich jetzt leider sagen, kommt der Schwenk. Wenn sie die letzten 20 Jahre nicht richtig gehandelt haben, dann nützen ihnen die nächsten 20 Jahre richtig handeln auch nichts mehr.
2: Ja, das der ist Zug zu ist so ein bisschen abgefahren. Aber es sind ja nicht nur die quasi die Lehrer, die ähm, da das verteufeln. Der ja, norwegische Staatsfrau ist ja nun... Die letzten Wochen dann genau dieses Paradebeispiel wieder dafür gewesen, wie es in Deutschland läuft. Ne? Nachdem er letztes Jahr logischerweise eben auch mal ein kräftiges Minus gemacht hat, wird natürlich äh, aus allen möglichen politischen Lagern jetzt, keine Ahnung, den Psiski im Kopf, man darf ja die, die Altersvorsorge nicht verzocken und so weiter und so fort. ja, Weil man natürlich ausblendet, ähm, was der norwegische Staatsfonds in den 15 Jahren davor überhaupt an Überrendite erwirtschaftet hat.
3: Noch, noch viel mehr. Also nochmal, die, die Kenntnisse über den norwegischen Generationenfonds, derjenigen, die darüber reden, sind quasi gleich null. Das ist so ein Schwachsinn. Das, das versteht man auch gar nicht als derjenige, der da damals... Also nochmal, unter all denen, die hier darüber reden und die darüber da jetzt auch zuschauen oder das lesen, ich bin der Einzige, der was davon hat. Sie nicht. Und die Norweger werden nicht teilen. Das ist ganz klar. Die wollen nicht in die EU. So, aber äh, nochmal: Wenn der Aktienkurs sinkt, äh, ist der Norwische Generationenfonds durch die Tatsache, dass er 70 Prozent in Aktien halten muss, sofort gezwungen, Aktien nachzukaufen. Das heißt auf gut Deutsch, in Zeiten, in denen die Aktienkurse zusammenbrechen, muss ich sogar deutlich überproportional in Aktien gehen statt in Infrastruktur, denn das ist das zweite Momentum im Fonds. So, das heißt auf gut Deutsch, bei allen Zusammenbrüchen des, der Aktien, und die hatten wir 2008, 2008 ist der norwegische Generation massiv in Aktien gegangen im Zuge der Lehmann-Krise und diese Aktien haben sie gekauft für ein Appel und ein Ei auf gut Deutsch und die sind haben sich inzwischen verdoppelt im Wert und sind jetzt um 10% eingebrochen und das wurde natürlich sofort als Argument genommen, naja, das bricht ja alles zusammen. Schönen Gruß an Herrn Zirske, er sollte doch mal mit Mathe anfangen statt mit Polemik.
2: Ich glaube, da ist der Zug bei dem komplett abgefahren, <lacht> ehrlicherweise. Ja. Aber das ist meine persönliche Meinung.
3: Ähm,
2: ähm, macht's, gibt es irgendwelche Ideen, ähm, quasi so etwas wie einen norwegischen Staatsfonds für Deutschland entwickeln zu können, aufbauen zu können? Jetzt haben wir natürlich kein Öl, aber haben ja auch einen Haufen Infrastrukturprojekte beispielsweise, also nicht alles kreditfinanziert. Gibt es da Modelle oder äh, Ideen? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir mit, mit, mit Infrastruktur
3: einiges tun könnten. Mit äh, sagen wir mal, auf Pump gekauften Aktien wird es nichts werden. Das bin ich mir ziemlich sicher. Was wir machen müssten, ist Ausgaben äh, so zu begrenzen, dass wir Einnahmeüberschüsse erzielen, die wir dann in einen Fonds führen. Das war das norwegische Modell und von dem sind wir, wie gesagt, weit entfernt. Und von sagen wir mal, Einnahmeüberschüssen sind wir ebenfalls ganz, ganz, ganz weit entfernt. Insofern würde ich das lassen. Ich kann das viel besser triggern, indem ich die privat ersetzende oder die betrieblich ersetzende Altersvorsorge davon befreie, dass sie staatlich reguliert, massiv immer in Staatsschuldpapieren angelegt ist und sein muss. Ich kann äh, dort die Aktienquote deutlich erhöhen bei den ähm, äh, BAV wegen, die beispielsweise nicht so stark reguliert sind wie äh, die entsprechenden VAG-Beaufsichtigten. Ich kann beispielsweise die Riester-Rente durch die Entkopplung äh, von der Beitragsgarantie, indem ich die Beitragsgarantie vielleicht auf 90 oder 80 oder 70 Prozent herunterdrücke, deutlich äh, mehr befähigen, in Aktien zu gehen. Manche Riester-Renten sind das ja, aber durch die Garantie muss ich ja in der Annotisierung hinten, wenn das Ganze verrentet wird, zwangsläufig in Staatsanleihen unterwegs sein. Und das Staatsanleihen in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht unbedingt die beste Anleihe, Anlageform war. Das haben wir ja in Deutschland gemerkt. In Norwegen haben wir das allerdings schon gewusst. Denn sehen Sie, bei uns ist die Kapitaldeckung in Deutschland, ist die Kapitaldeckung in den Riester-Verträgen in der BAV zu 80 Prozent im Grunde genommen in Staatsanleihen investiert. Der norwegische Generationenfonds, der darf nicht eine Einzige, nicht eine Anleihe kaufen. Null ist dort die Quote, wo bei uns 80 Prozent hängen. So, und das hat natürlich die Pensionskassen in der BAV, aber auch die Riester-Rente ziemlich unattraktiv werden lassen. Also dort haben wir Reformpotenzial, was, was deutlich schneller wirken würde als eine langfristige Aufbau, ein langfristiger Aufbau eines, eines Aktienfonds.
1: Every year one thing is always predictable. Postage costs go up.
2: Zumal bräuchten wir dazu auch einen, einen Staat mit Überschüssen, ne? wie Sie schon richtig gesagt haben. Und das, ja. da sind wir irgendwie weit weg. Ich glaube, ich sage, davon wir müssen uns oder auch
3: mittelfristig ist. und langfristig verabschieden. Äh, bei dem Sozialstaat, den wir jetzt haben äh, und den entsprechenden demografischen Entwicklungen, ist es quasi ausgeschlossen. Also, wir sollen froh sein, wenn wir hinkommen mit dem, was wir einnehmen.
2: Mhm. Daniel Schelter hat neulich mal, als, mal so als ersten Debattenvorschlag gemacht, eigentlich sollte der Staat hergehen und jedem Bürger unter 65, 25.000 Euro quasi in die Hand drücken, in Anführungszeichen, in Form, also das dann anlegen in einem Anlagefonds, also in einem, in einem staatlichen Investmentfonds sozusagen, das Kredit finanzieren, weil alle anderen eben auch verschuldet sind ähm, und ähm, mit 65 darf dann jeder Bürger selber entscheiden, was er damit, also er frei zur Verfügung, darf machen damit, was er will. Was halten Sie denn von solchen Modellen? Also ich halte von
3: Schuldfinanzierung erstmal generell nichts, weil wir sind an der Oberkante. Ich meine, wie wollen wir denn die 100 Milliarden Militärausgaben finanzieren? Wie wollen wir denn die ganzen äh, entsprechenden ähm, äh, mal Sozialausgaben für die Flüchtlinge äh, finanzieren? Wie wollen wir denn und so weiter und so fort? Es sind so viele Ausgabenposten da, die wir im Moment ja gar nicht schultern können, sondern im Moment finanzieren, indem wir Staatsanleihen drucken, äh, indem wir Geld drucken. Ich meine, äh, wir, wir, haben, wir haben in den letzten Jahrzehnten... Äh, die Geldmenge versiebenfacht in zehn Jahren. Das heißt auf gut Deutsch, alles das, was wir gemacht haben, haben wir über Verschuldung gemacht und diese Verschuldung hat nichts anderes gemacht, als dass wir Geld gedruckt haben ohne Ende und uns jetzt darüber wundern, dass wir Inflation bekommen. Also nochmal, schuldfinanziert brauchen wir nichts und vernünftige Reformen in den bestehenden Systemen der betrieblichen und privat ersetzenden Altersvorsorge sind, glaube ich, der viel bessere Weg, und äh, eins müssen wir dabei natürlich belassen, die Alten, denen können wir da nicht mehr helfen. Sie werden mit Leistungskürzungen leben müssen. Äh, das ist die Konsequenz von 20 Jahren fehlgeleiteter Politik.
2: Mhm. Wir hatten letzte Woche ein Gespräch mit Philipp Vornrand von Flossbach von Storch, der meinte zu dem Thema, die Menschen sollen doch länger arbeiten. Sagt er, warum nicht mal so ein Anreizsystem machen für Menschen mit, sagen wir mal, ab 67 oder so, die noch wollen und können? Warum die nicht Steuern und Abgaben freistellen als Anreizsystem, also jetzt mit Ausnahme der Krankenversicherung? Ist das eine ja. Idee?
3: Nun, ähm, jeder, der von Steuerrecht was versteht, äh, weiß, dass das sehr, sehr glatte äh, Eisflächen sind, die er da betritt. Äh, das Problem ist, ich kann nicht altersspezifisch besteuern. Äh, äh, das verbietet äh, unsere Verfassung schon. Das heißt, äh, wenn ich äh, bestimmte Altersgruppen von einer Steuer ausnehme, dann muss ich alle ausnehmen. Das heißt auf gut Deutsch, wenn, wenn da muss da ein Freibetrag her für alte Menschen. Ich glaube, auch das ist kein vernünftiger Weg, das steuerrechtlich zu subventionieren. Wie wäre es denn damit, wenn wir einfach die Subventionierung des vorgezogenen Ruhestandes, die wir jetzt ja haben in unserem System, einfach abschaffen? Also nochmal, wir lassen jeden, der einen Monat früher geht, mit 0,3 Prozent Rentenabschlag entsprechend in die Rente gehen. Und manchmal auch nur mit 0 Prozent. Das hat ja Frau Nahles damals gemacht. Also 0% oder 0,3%. Versicherungsmathematisch fair wäre nicht 0,0 und nicht 0,3, sondern 0,4 oder 0,5% Abschlag pro Monat vorgezogen im Ruhestand. Wenn wir das täten, hieße das, dass jemand, der ein Jahr früher geht, nicht 3,6% weniger kriegt, sondern 4,8% oder sogar noch mehr. Und das heißt, dass wir den vorgezogenen Ruhestand dann eben halt nicht mehr subventionieren würden. Also die Abschaffung der Subvention des vorgezogenen Ruhestandes würde ich eher bevorzugen als die Subvention durch Steuernachlässe, die sowieso nicht gehen, für die entsprechenden Ältestenalten. Also wir haben da an einer anderen Front, glaube ich, noch mehr zu tun und könnten das schneller bewerkstelligen, als das, als das Steuerrecht äh, verfassungskonform zu gießen.
2: <lacht> ähm, ja, ich meine, das ist ja immer auch der nächste große Schrei. Ähm, wir müssen quasi statt auf der, auf der Ausgabenseite müssen wir an die Einnahmen ran als Staat. Äh, und deswegen müssen wir schon wieder, ist ja jetzt auch, fängt schon wieder an, die Diskussion, hier und da ein paar Steuererhöhungen, natürlich auch das Thema Vermögensabgabe und so weiter und so fort, ne?
3: Ja. Gut, also auch da nochmal, es sind bizarre Diskussionen, die da in Deutschland geführt werden, die man äh, nicht versteht, wenn man, wie ich, eben halt Steuerrecht auch und Steuer, äh, Steuern unterrichtet. Also äh, wir sind im Moment, ein Deu das Deutschland, das wir heute haben, hat die höchste Steuerquote, also Qu Quote am BIP, die wir jemals in diesem Land gehabt haben. Äh, noch nie haben wir, äh, auch relativ zu unserer Wirtschaftsleistung, so viel dem privaten Sektor über Steuern entzogen. Und noch nie haben wir dem privaten Sektor so viel über Beiträge entzogen wie jetzt. Und in einer Situation, wo ich noch nie als Politiker so viel Geld in Händen gehabt habe, wie irgendeiner vor mir, komme ich auf die Idee zu sagen, ich brauche mehr Geld. Das ist bizarr. Wenn wir ein Problem haben, dann haben wir ein Problem in den Ausgabenstrukturen und nicht in den Einnahmen.
2: Hm. Weil wir unseren Sozialstaat natürlich haben ganz schön ausrufen lassen.
3: Wir haben einen Sozialstaat inzwischen, der ein Drittel unserer Wertschöpfung verteilt. Ein Drittel. Der Sozialstaat, der ja auch Sozialstaat war in den 70er Jahren, hat ein gutes Viertel verteilt und nicht ein Drittel. Also die ganzen, das ganze Geunke vom Sozialabbau in den letzten Jahrzehnten war ein Aufbau, jedenfalls mathematisch. Aber ich glaube, diejenigen, die behaupten, dass wir da eher einen Sozialabbau gehabt haben, sind diejenigen, die früher in der Schule eher Biologie und Gemeinschaftsgründe hatten als Mathematik.
2: Hm. Ähm Sie haben, Sie haben das ja letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr war das äh, angesprochen, dass wir eigentlich in unserem Sozialsystem, Sie haben es vorhin auch gesagt, drei also Billionen oder 3.000 Milliarden Loch haben ne? und dass wir quasi Deutschland, ähm, wie soll man sagen, balanciert wie eine Frittenbude, das war also das, äh, das Mantra. Sie müssen es, glaube ich, nochmal einmal ein bisschen zusammenfassend erklären. Wo kommen die 3.000 äh, Milliarden her?
3: Gut, die 3000 Milliarden äh, fehlende Rückstellung in der Rentenversicherung erklärt sich daraus, dass die Rentenversicherung eben halt kein ehrbarer Kaufmann ist. Äh, die Rentenversicherung bilanziert eine Einnahme-Ausgabe-Überschussrechnung. Das ist das, was der Minderkaufmann, der Kaufmann mit den geringfügigen Umsätzen macht, der auch keine Rückstellung zu bilden hat. Wenn ich Rückstellung bilden würde für das, was fehlt zwischen dem Barwert der zukünftigen Einnahmen und den Barwert der zukünftigen Ausgaben, denn das ist das, was der Unternehmer als Rückstellung bilden müsste, dann wären diese Rückstellungen bei der Rentenversicherung 3 Billionen Euro, also 3.000 Milliarden Euro in etwa. Aber nochmal, das ist nur die Rentenversicherung. Bei der Krankenversicherung kommen ebenfalls nochmal 3.000 Milliarden dazu. Und bei der Pflegeversicherung haben wir ca. 2.000 Milliarden dazu. Und bei den Beamtenpensionslasten, da kriegen wir sogar dreieinhalb bis 4.000 Milliarden Euro fehlende Rückstellungen nochmal zustande. Also nochmal, der Staat ist sowas von ausgefahren auf Soziales und auf Verpflegung der Alten. Wir sind schon im Grunde genommen eine Altersrepublik, wenn man es genau nimmt, in Deutschland.
2: Okay, bei den Zahlen, die Sie jetzt hingeschmissen haben hier, ähm, wo, wo steigt, wohin steigt da unsere Staatsverschuldung, wenn wir das nicht komplett zusammenstreichen? Das ist ja nicht finanzierbar.
3: Das ist alles nicht finanzierbar. Und die Staatsverschuldung, die im Moment natürlich unsichtbar sind, weil diese fehlenden Rückstellungen sind ja das, was wir unsichtbare Staatsschuld nennen. Diese unsichtbare Staatsschuld hat die unangenehme Eigenschaft, dass sie nicht unsichtbar bleibt. Sie wird ja sichtbar. Also nehmen Sie mein Beispiel als Beamter. Meine Pension, die das Land Baden-Württemberg nunmehr in drei Jahren, wenn ich dann 68 bin, zu zahlen hat, wird sie nicht zahlen können, denn sie macht ja keine Einnahmeüberschüsse, sie macht ja Ausgabenüberschüsse. Das heißt, sie können die Ausgaben von heute schon nicht mehr finanzieren. Und wenn sie dann in drei Jahren auch noch meine Pension zu finanzieren haben, plus meinen Nachfolger, wird sie dafür natürlich was machen, die Landesregierung. Ja, Landesschuldverschreibungen drucken dann wird die unsichtbare Staatsschuld jetzt zu einer sichtbaren Staatsschuld, nämlich eine Landesschuldverschreibung des Landes Baden-Württemberg. Und genauso passiert das mit den Bundesobligationen, die ich brauche, äh, um die entsprechenden Rentenzuschüsse zu finanzieren oder die Zuschüsse in die Kranken- oder Pflegeversicherung. Das heißt, alle unsichtbaren Staatsschulden werden irgendwann sichtbar und wenn sie sichtbar werden, muss sie irgendwer kaufen. Und der, der sie kauft... War früher die Pensionskasse, war früher die Lebensversicherung, die eine Garantie aussprach, war früher und so weiter. Aber die wollen das alle nicht mehr. Äh, deshalb kauft der Staat seine eigenen Papiere inzwischen. Äh, denn zwischen 70 und 80 Prozent der Staatsschuldpapiere Deutschlands und Italiens und Frankreichs wird von der EZB gekauft. Und die EZB kann dafür nur eines geben, nämlich das, was sie hat. Äh, Zettel, gedruckte Zettel, Geld. Und das ist das, was wir beobachten. Die Geldmenge ufert völlig aus. Und dann wundern wir uns über Inflation.
2: Wie kriegen wir denn ähm, diesen Karren aus dem Dreck? Wie kriegen wir das angefangen?
3: Nun, äh, die, die Logik zwingt uns dazu, auf jeden Fall zunächst einmal die Ausgaben äh, so zu äh, lancieren, dass wir mit den Einnahmen hinkommen. Äh, das wird die Strategie sein müssen. Äh, wir müssen die Beiträge für unsere jungen Menschen konstant halten. Wir müssen die Steuerlast Gerne auch auf diesem höchsten Niveau, das wir jemals hatten. Aber wir müssen die Steuerlast einfrieren. Es darf nicht zu einem weiteren Anstieg der Steuern und Beitragssätze kommen. Und wenn wir das tun, dann müssen wir natürlich mit weniger auskommen auf der Ausgabenseite. Und das ist der unmittelbare und zwingende Weg. Einfrieren der Beiträge und der Steuern, damit wir unsere zukünftigen äh, Steuer- und Beitragszahler mit denselben Lasten durchs Leben gehen lassen, wie wir das auch gegangen sind. Äh, und das haben wir dann auszulöffeln. Äh, weil der Verursacher des demografischen Problems ist derjenige, der die Kinder, äh, die zukünftige Beitragszahler sein sollen, eben nicht in die Welt gesetzt hat. Und das war nun mal einfach schlichtweg meine Generation. Wir haben äh, mit dem Pillenknick angefangen. Wir müssen ihn auslöffeln.
2: Sie haben die EU so ein bisschen angesprochen. Ähm, ist natürlich, ja, Wir gehen so zur Transfer- und zur Schuldenunion quasi schon in einem Rutsch durch. Über Sie nannten es mal Sozialunion eigentlich, äh, wäre der richtige Begriff dafür. Das müssen Sie uns mal ein bisschen erklären. Schuften wir eigentlich irgendwann mal alle bis 75, damit die Franzosen weiterhin mit 58 und die Italiener in Rente gehen können?
3: Na gut, äh, äh, ob wir äh, direkt sozusagen länger arbeiten und dann das, was wir durchs Arbeiten äh, auf, an Aufkommen generieren, gleich den Franzosen äh, in die äh, Rentenkassen spülen oder den Italienern, so läuft es natürlich nicht. Äh, äh, das, was wir tun, ist, wir äh, standardisieren im Grunde genommen äh, den Sozialstaat mehr und mehr auf ein hohes Niveau und das, Niveau haben manche südeuropäischen Länder bei der Renten beim Rentenzugang ja schon längst gehabt. Die gehen wesentlich früher als wir in Rente. Und finanzieren tun sie es natürlich über die entsprechenden Zentralhaushalte, also über den italienischen Bundeshaushalt oder den französischen. Und der wird massiv subventioniert, allerdings nicht vom deutschen Steuerzahler. Im Grunde genommen wird er subventioniert darüber, dass wir die französischen und die italienischen wie aber auch die deutschen Staatsanleihen aufkaufen in der EZB und das Geld dann den Franzosen oder den Deutschen oder den Italienern zur Verfügung stellen. Nochmal wir alle geben zu viel aus, nicht nur die Franzosen, nicht nur die Italiener. Auch wir haben einen Sozialstaat, der so nicht tragfähig ist. Die Italiener und die Franzosen sind auf jeden Fall noch nicht auf den Trichter gekommen, dass sie alle Pflegebedürftigen mit einer Vollkaskoversicherung beglücken. So weit sind sie nicht. Bei der Rente sind sie großzügiger, bei der Pflege eher nicht. Also wenn man es im Durchschnitt nimmt, dann gibt sich das alles nicht sehr viel. Aber der Sozialstaat, wird mehr und mehr monetär alimentiert über die EZB. Und das ist das, was massiv die letzten zehn Jahre passiert ist.
2: Und man muss natürlich auch sagen, die Italiener beispielsweise haben deutlich höhere Vermögen als der durchschnittliche Deutsche, bedingt durch die höheren Immobilienquoten, ne?
3: allemal äh, die Immobilienquote ist hoch, die Immobilienbewertung ist gut. Also äh, der, der Durchschnittsitaliener ist deutlich vermögender als der Durchschnittsdeutsche, der sich im, äh, mit seinem größten Vermögen eigentlich in der Rentenversicherung gebunden hat. Denn der Barwert seiner Rentenansprüche ist der größte Vermögensposten, den in Deutschland der Durchschnittsmensch hat.
2: Hm. Kommen wir mal noch ganz kurz zum Gesundheitssystem, denn auch das scheint ein Fass ohne Boden zu sein. Sie haben natürlich äh, jüngst ein wenig für Furore gesorgt ähm, und bei dem einen oder anderen das Blut ein wenig in Wahlung gebracht. Wir haben uns gerade vorhin schon darüber unterhalten, weil sie gesagt haben, ja, Kassenpatienten müssen am Ende des Tages bis zu 2.000 Euro selber dazu zahlen, weil äh, sonst ist das so alles nicht finanzierbar.
3: Tja, das ist, äh, das ist der Punkt. Äh, also. Die Aussage war natürlich, dass ich nicht nur Kassenpatienten, sondern auch Beamte mit den entsprechenden Selbstbehalten beglücken wollte, um das gleich von vornherein zu setzen. Und wichtig zu verstehen ist jetzt zunächst mal bei dem Vorschlag das Prinzip der Generation, des Generationenvertrages, das auch in der Krankenversicherung schwebt. Denn die meisten Leute glauben ja, dass eine Krankenversicherung dazu da ist, dass die Kranken versorgt werden und die Gesunden das zahlen. Das ist ja auch richtig an der Oberfläche betrachtet, aber die Kranken sind sind ganz oft die Alten, denn die Alten äh, sind im Wesentlichen die, die die Kranken- und Pflegebedürftigen stellen. Und die Gesunden sind im Wesentlichen die Jungen. Das heißt, äh, unter der Oberfläche der Umverteilung zwischen krank und gesund steckt eigentlich die Umverteilung zwischen Jung und Alt. Das heißt, das ist ein Generationenvertrag, wo die Jungen die Alten finanzieren. So, und jetzt muss man sich ganz klar machen, die Alten werden sich verdoppeln. Und die Jungen sind irgendwo zwischen zwei Drittel und drei Viertel der heutigen Jungen, die wir haben. Also auf gut Deutsch, mit drei Viertel der heutigen Beitragszahler müssen sie dann doppelt so viele Krankentage, doppelt so viele Pflegejahre etc. pp. finanzieren. Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, sieht es noch böse aus. Und das führt natürlich dazu, dass man sagt, okay, generationengerecht wäre es, den Beitragssatz in der Krankenversicherung auf dem Niveau zu halten, wie er heute ist. Denn wir sind alle mit 15, 16 oder 17 Beitragssatz durchs Leben gegangen. Und wenn wir das tun, dann müssen wir die Leistungen auf der anderen Seite natürlich vermindern. Und die Leistungsverminderung hat jetzt verschiedene Facetten. Ich kann zwei Wege gehen. Das eine ist äh, der Weg äh, der Rationierung über den Staat. Das ist das, was Kollege Lauterbach und andere ja auch umtreibt. Sie wollen eine Staatsversorgung in der Gesundheit. Sie wollen so eine Art National Health System, wie die Engländer das haben. Sie wollen Steuereinnahmen nehmen. Alle sollen zahlen und alle sollen was kriegen. So, äh, dann administrieren wir natürlich aber dennoch die Knappheit. Denn nochmal, wir können nicht für alle alles Mögliche, alles technisch Mögliche für alle Zeit finanzieren. Dafür sind wir zu wenig Beitragszahler. Also müssen wir rationieren. Und die Rationierungsmethode des äh, äh, nationalen Healthsystems, ähm, die ist ganz klar, ich rationiere, indem ich sage, okay, mit 70 oder 75 äh, bist du als Dialysepatient eben halt äh, zu alt. Du kommst nicht mehr ran an die Maschine. Wir haben nicht genug Maschinen, fertig. Das heißt, wir haben einen Bürokratieapparat, der uns rationiert, äh, eine Verwaltung. So, das ist der Weg, den man bei staatlicher Rationierung geht. Wir haben dann Krankenhäuser, die von Staatswegen geschlossen oder offen gehalten werden. Ähm, so, und mein Vorschlag war, den Staat da rauszulassen. Wir sind eine äh, soziale Marktwirtschaft äh, und die hat uns reich gemacht. Die Marktwirtschaft war es, äh, die uns äh, äh, wirklich zum reichsten aller Deutschlands gemacht haben und zum friedfertigsten aller Deutschlands gemacht haben, die wir jemals waren. Ja? Also die braunen und die roten Socken, die haben uns immer mit ihrer Planwirtschaft genau ins Gegenteil gesteuert. Äh, äh, die Marktwirtschaft war es. Und das äh, ist das Element, was ich gesagt habe. Wir brauchen Preise. Wir brauchen Steuerung, auch Marktwirtschaft rationiert, wenn, wenn es nicht anders geht, ganz klar. Aber über Preise, über entscheidende, mündige und eigenverantwortliche Patienten. Und die werden dann eben mal Teile ihrer Gesundheitsversorgung selber zu leisten haben, das ist ganz klar. Und die Gesunden kriegen über Beitragsrückerstattung natürlich Teile der 2.000 Euro wieder zurück. Oder sie entscheiden sich für Tarife, wo sie vielleicht sogar noch einen höheren Selbstverhalt haben. Das ist ein System, wie es in der Schweiz seit Jahren und Jahrzehnten schon funktioniert, wie es die Niederländer ja auch zum Teil eingeführt haben, mit Pauschalen zu operieren und dann entsprechend Selbstbehalte als Steuerungsmechanismus zu setzen. Der Aufschrei, der da kam, war ganz komisch. Die Linken, die da den Aufschrei machten, sind die Linken, die normalerweise für das Schweizer System immer plädieren, weil sie wollen ja die AHV haben, aber bei der Gesundheit wollen sie es nicht. Und die Rechten, die dann dagegen protestieren, sind natürlich diejenigen, die glauben, dass sie zu den Armen und Ärmsten dieser Welt gehören und jetzt unbedingt keines, also alles umsonst bekommen. Das ist so ähnlich wie die ganzen Drohbriefe, die man bekommt und die ganzen Morddrohungen. Es ist sehr standardisiert in Deutschland. Das ist so, wie es immer schon war. Von links wird man als neoliberaler Freiburger Ökonom beschossen und erschossen und von rechts wird man vergast. Und genau das war der Inhalt der Mails, die man so da bekommt dann.
2: Also es war wieder richtig viel äh, quasi im E-Mail-Postfach drin an Drogen ne nehme ich dem Ganzen hier. Weil die Sie natürlich der jetzt. böse Sie sind natürlich der böse Professor, der allen an den Geldbeutel will.
3: Ich bin immer der böse Professor gewesen, der alles tut, um sagen wir mal, die Marktwirtschaft hochzuhalten und den Unternehmern alles reinzuspielen, was es geht. Tatsächlich bin ich bekennender Neoliberaler. Ich glaube an die Marktwirtschaft, ich glaube an die soziale Marktwirtschaft. Und als Freiburger Prof bin ich, glaube ich, prädestiniert genau für diese Position. Und ich bin stolz darauf, Neoliberaler zu sein. Und das Wort ist im Übrigen ein Schimpfwort, das benutzt wurde in den End-20ern und Anfang-30ern und zwar gleichermaßen von Nazis wie von Kommunisten. Und wenn Nazis und Kommunisten mich beschimpfen, dann bin ich froh, Herr Blöd. Da können Sie Gift drauf nehmen
2: da widerspreche ich ihnen äh, überhaupt nicht ähm, aber ein punkt hätte ich dann noch in diesem äh, quasi in diesem thema gesundheit das sie da vorgeschlagen haben ähm, weil sie natürlich auch äh, und das hat natürlich auch so ein bisschen für vor gesorgt die gesagt haben na ja also wer quasi skifahren geht der soll doch seine behandlungskosten wenn er sich den hacks an der piste bricht ähm, selber bezahlen und nicht äh, das eine versicherung machen lassen und raucher sollen natürlich auch mehr bezahlen und so weiter und so fort da ist halt natürlich schon ein bisschen die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Nun,
3: die Frage ist eigentlich recht einfach zu beantworten. Ich muss es administrieren können, ich muss es verwalten können. So, ein Skifahrer, der sich diesem Risiko bewusst aussetzt... Und es der Gemeinschaft anlastet, sein Risiko, der Gemeinschaft der Steuer- oder Beitragszahler anlastet. Dem würde ich sagen, du kannst ja mit dem Skipass ohne weiteres eine Versicherung für dieses Risiko auch kaufen. Dann wird der Skipass eben halt einen Euro teurer, das fällt bei den Preisen sowieso nicht auf und dadurch hast du deinen Versicherungsschutz und die Allgemeinheit muss das nicht leisten. Das heißt, ich kann das ohne weiteres administrieren. Beim Raucher wird es schon etwas schwieriger, weil ich muss ja wissen, wie lange der geraucht hat und ob er dann vielleicht mit dem Rauchen schon aufgehört hat äh, zwischendurch oder nicht. Äh, äh, bei bei äh, sagen wir mal äh, der großen, großen Gruppe derer, die doch mit einigen Kilos zu viel unterwegs sind auf dieser Welt und die natürlich das als völlig unverschuldetes Risiko nehmen, obwohl man eigentlich eher äh, zunimmt, wenn man zu viel isst, ähm, äh, bei dieser Gruppe müsste man ganz klar sagen, also ähm, äh, nochmal, äh, Fettleibigkeit ist ein sehr, sehr hohes Gesundheitsrisiko. Nicht Sport zu treiben ist ein sehr, sehr hohes Gesundheitsrisiko und dem setze ich mich nun mal selber aus, wenn ich das im Lebensstil so wähle. Äh, und dann muss man eben mal ganz klar sagen, okay, leichte Zuschläge wäre da gar nicht äh, so unhilfreich. Und eines ist bei der Diskussion auch untergegangen, auch Kinderlose sollten bei den Selbstbehalten anders gestellt werden, als diejenigen, die Kinder haben. Äh, denn diejenigen, die Kinder haben, haben Beitragszahler für dieses System zur Verfügung gestellt. Äh, und das war teuer. Jedes Kind kostet in Deutschland ca. 200 bis 250.000 Euro, äh, bis es dann letztlich erwachsen ist. Und das wissen Sie und ich, aber viele von uns wissen das nicht. Und die, die das nicht wissen, könnten ohne weiteres auch Kosten selber tragen, denn sie haben an verfügbarem Einkommen deutlich mehr als jeder Familienmensch in Deutschland. Und das muss man ganz klar sehen.
2: Ist aber nicht da auch so ein bisschen die Gefahr, wir werden äh, quasi kommen in die Richtung des quasi komplett gläsernen Bürgers, der irgendwie ein, keine Ahnung, politisch gewünschtes Verhalten an den Tag legen muss mit Scoring und so weiter. Also ich male jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft, ihr da auch ein fantasievolles Bild. Aber so ein bisschen geht es natürlich schon auch in die Richtung. Das ist schon also, sehr
3: unfrei. Eins will ich auf jeden Fall nicht, den paternalistischen Staat, der jedem vorschreibt, er muss jeden Morgen erstmal eine Stunde laufen gehen, er muss so und so viel Kalorien zu sich nehmen und mehr nicht. Also, ein Gebotsstaat oder ein Verbotsstaat ist für uns Marktwirtschaftler das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Also davon haben wir auch genügend Menschen, die glauben, dass da Heil und Segen da ist. Also nochmal, ich bin völlig für Freiheit. Jeder Mensch, der glaubt, er, er müsse eben halt seinen Abend mit drei Flaschen Bier, eine Tüte Chips und sehr viel zu essen vom Fernseher verbringen, das darf er machen. Das soll er auch machen dürfen. Ich will es ihm überhaupt nicht verbieten. Ich will nur sagen, es ist kostspieliger, als es anders zu machen. Und Risiken zu empfinden und sich nach Risiken zu verhalten, das ist nichts Paternalistisches. Das sollte uns innewohnen als Mensch. Wobei ich selber immer die Entscheidung treffe, wie viel davon will ich eigentlich? Aber ich will es den Menschen überlassen. Ich bin für eigenverantwortlich, für freiheitlich, für nicht-pandadaristischen Staat, der mir immer meine entsprechenden Dinge vorschreibt, die ich zu tun oder zu lassen habe. Der Staat ist für mich genau der Gegenteilige. Er ist kein Guter, er ist, er ist der Leviathan. Und
2: den Leviathan geht es immer zu minimieren. Das ist für mich ein schönes Schlusswort. Herr Raffelüchen, vielen, vielen Dank. Gerne, Herr Blöd. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr konntet einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr zur Aktienrente steht. Äh, aber wahrscheinlich seid ihr ja sowieso, kümmert ihr euch eh alle selber drum. Äh, und das ist sowieso das Allerwichtigste. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.